0: Bienvenue au RECAP, votre émission d'actualités hebdomadaires sur les ondes du 107.9 FM Radio Victoria. Tara au micro et cette semaine au menu de votre RECAP, on vous présente comme toujours les derniers chiffres de la pandémie COVID-19 et la campagne de vaccination. Et cette semaine, on écoutera aussi des reportages contribués par un journaliste de Radio Victoria, Daniel Piroux. Commence par une mise à jour sur les derniers chiffres de la pandémie et la campagne de vaccination. Jeudi 12 août, la province comptait 513 nouveaux cas de COVID-19, dont 29 dans la Régie de santé de lîle de Vancouver. Il y a actuellement 81 personnes hospitalisées, avec 33 en soins intensifs autour de la province et un nouveau décès. 83,1 des adultes et 82,3 des 12 ans et plus ont reçu leur première dose de vaccin. 73,3 des adultes éligibles et 71,6 des 12 ans et plus ont aussi reçu leur seconde dose. On vous rappelle que les informations les plus à jour sont toujours sur le site bccdc.ca. écoute maintenant des reportages de cette semaine contribués par le journaliste de Radio Victoria, Daniel Birou.
1: Une semaine après la fin des Jeux olympiques, de nombreux Canadiens sont maintenant de retour au pays à la suite d'une performance historique pour le Canada à Tokyo. Pour la Néo-Brunswickoise, Geneviève Lalonde, ces Jeux auront été l'occasion pour elle de se définir en tant qu'athlète et de se mesurer à certaines des meilleures coureuses au monde. Mais surtout, le plus important pour elle aura été d'enfin pouvoir mettre à l'épreuve les deux dernières années d'entraînement qu'elle a connues, marquées pour la deuxième partie par le nuage gris de la pandémie. Geneviève, qui a participé à l'épreuve du 300 mètres Staplecase et qui a terminé au 11e rang sur 16 joueuses, soutient que le travail a commencé pour elle dès la fin des championnats de mondiaux en octobre 2019. Son but à ce moment-là était de se préparer pour la compétition olympique qui devait avoir lieu neuf mois plus tard. Cependant, évidemment, ce n'a pas été le cas et elle a dû patienter un an de plus pour pouvoir y prendre part. On peut écouter maintenant l'entrevue qu'elle a accordée à Radio-Victoria. Merci beaucoup Geneviève Lalonde de, de, de vous joindre à nous ce matin. Ne vous, euh, vous revenez tout juste des Jeux olympiques euh, où, où vous avez compétitionné dans le 3000 m Steep, steep case. Vous avez donc justement euh, euh, terminé 11e dans, dans, la, dans, dans la compétition finale euh, justement à Tokyo. Euh, et, et dans le heat, en fait, euh, vous, avez, euh, vous avez établi un, un record canadien. Vous avez, vous, avez, vous avez complété la course, en fait, euh, les deux fois dans, dans votre heat et euh, dans la course finale en, en, en environ 9 minutes 22. Euh, je veux juste nous dire en premier, qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir compétitionné aux Jeux Olympiques et en plus de, de, de tout ça, d'avoir euh, établi un, un record canadien à Tokyo? Oui, euh, ben
2: c'est ça. c'est de conditionner aux, aux Olympiques n'importe quand, c'est sûr que c'est toujours un honneur euh, de représenter notre pays, mais aussi le fait que euh, le, le monde est dans un état qui, qui est très différent des années passées. Et euh, donc, juste avoir cette opportunité-là de, de pratiquer notre sport, mais aussi de conditionner à, à ce niveau-là. Euh, c'est quand même, il faut toujours juste, juste prendre cette expérience pour, pour s'exciter parce que, euh, on ne sait pas quand c'est que la prochaine fois qu'on euh, qu va l'avoir. Euh, sûrement, cette année, ça a été, euh, ça a été comme ça. On ne savait pas si que les Olympiques allaient avoir lieu. Donc, quand ils ont euh, quand on a su qu'on qu allait avoir la chance d'y aller, c'était quand même, c'est juste, j'avais tellement hâte. Euh, puis, arriver au jeu, c'est sûr que euh, c'est le plus haut niveau de sport qui existe. Donc, euh, euh, il faut être prêt, puis il faut être prêt pour n'importe quoi, parce que euh, c'est ça, c'est la grande confiance C'est ce qu'on rêve de quand on est jeune enfant, puis on est arrivé. Donc, euh, euh, moi, je savais que l'entraînement allait très bien les années, les semaines euh, qui s'enlignait pour pour les jeux donc j'avais fait une coupe de, de grand entraînement euh, juste auparavant puis euh, juste les en pratique on, on savait que les choses allaient très bien donc arrivé au Japon euh, on est arrivé là une couple de semaines avant les avant les jeux comme tels, juste pour se préparer puis s'acclimatiser parce qu'il faisait super chaud euh, donc euh, c'est ça on on est arrivé un, un petit peu tôt pour euh, pour se préparer pour tout ça euh, puis, honnêtement, euh, les choses. Je, moi, je, je, ressentis, je ressentais même pas la chaleur à ce point-là parce que euh, ça faisait. Je sais pas, on, on était juste tellement bien préparés.
1: Euh, C'est ça, alors, euh, euh, vous, avez, vous avez parlé notamment de cette. Euh cette, cette expérience-là unique là, des, des Jeux olympiques de Tokyo, ne, ne vous étiez là euh, à Rio là, justement en 2016, et, et pour vous, je me demandais, c'était quoi justement le, ce, ce, ce plus grand impact-là, cette, cette, cette grande différence-là entre, entre ces deux expériences-là?
2: Oui, ben c'est sûr que euh, faire un, un Jeux olympique en pandémie, c'est très différent que faire un Jeux olympique euh, en non-pandémie, mais du même coup, chaque Olympique est différent. Donc, euh, je me rappelle quand on était à Rio, les gens parlaient de Londres comme si c'était tellement différent des Jeux à Rio. Euh, puis là, c'est sûr qu'à Tokyo, c'est différent que sur à Rio, mais euh, c'est aussi la culture japonaise, ce n'est pas la, celle euh, du Brésil, donc c'est quand même il faut... Euh, ça va être différent de toute façon. Euh, mais du même coup, euh, c'est sûr que sans spectateurs... Euh, dans environnement à l'extérieur du village des athlètes. C'est très différent dans ce point-là parce qu'on se ressent comme si que, on est un peu dans notre propre bulle puis on va euh, un peu de notre chambre à la confession de retour à notre chambre. Euh, ça se sent un petit peu comme ça. Pourtant... Euh, les gens japonais étaient là dans la rue, ils nous saluaient à chaque fois qu'on passait en autobus. Euh, puis euh, les bénévoles étaient incroyables, ils nous ont vraiment supportés à travers de tout ça.
1: Euh, quel a été votre, votre moyen de vous préparer, euh, non seulement physiquement, mais, 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 mais mentalement aussi pour pouvoir arriver aux Jeux de Tokyo et pouvoir euh, performer sur la plus grande scène internationale en, en termes de sport? Ouais.
2: En 2019, c'est sûr qu'on a terminé. Cette... <rire> on pensait qu'on rentrait dans l'année olympique, euh, mais euh, c'est sûr que euh, les choses ont changé. Mais moi aussi, je, nous autres aussi, on avait, on, on avait changé. J'avais déménagé ici à Victoria. Euh, J'avais changé d'entraîneur. Donc, euh, il y avait une couple de changements de toute façon qui arrivait euh, dans ma vie. Donc, euh, quand la pandémie a frappé, c'est quand même pas… Euh, ben pour, pour nous, on était établi à Victoria, euh, on était euh, dans un nouveau environnement. Donc, euh, on, avait, on a eu cette chance-là d'explorer de, un peu, mais aussi euh, de prendre un petit repos, puis vraiment respirer, puis processer, que les Olympiques n'allaient pas arriver en 2020, puis qu'on avait une autre année à se préparer. C'est ça, en termes de préparation cette année, euh, honnêtement, ça n'a pas vraiment changé les choses, autre qu'il euh, y avait moins de compétitions. Donc, euh, il fallait qu'on recherche des compétitions pour euh, avoir, puis mimiquer l'atmosphère, parce qu'arriver au jeu... Euh, ça va être grand, ça va être grandiose euh, C'est quand même la, la plus grande Commission au monde
1: Elle a été vraiment la plus belle histoire euh, Par un, un membre De, de, de l'équipe canadienne euh, Sur sa performance euh, Durant les Jeux à Tokyo euh,
2: Mais Je pense que c'est c'est peut-être pas Une spécifique C'est sûr que euh, j'ai eu la chance D'assister euh, aux 200 de D'André Degrasse Puis là aussi euh, d'assister aux médailles d'or de Damien Warner. Donc, euh, de voir ces, ces performances-là, c'est quand même euh, incroyable. C'est des athlètes phénoménales. Euh, mais pour, pour moi, c'est l'expérience que, que je vais retenir, je pense. C'est vraiment euh, les, les jeunes qui sont à leur premier jeu euh, c'est peut-être pas dans leur tête de faire les jeux cette année ou, euh, c'est peut-être, ils ont peut-être vraiment bien performé et puis ils ont fait de l'équipe par surprise un peu. Euh, donc, de voir ces gens-là, mais aussi de voir les gens qui ont travaillé tellement fort, qui n'ont pas assisté aux jeux. Euh, c'est pour moi juste de voir des gens qui qui travaillent de leur mieux puis qui suivent leur passion. Ça, c'est pour moi, c'est toujours euh, les histoires que je retiens. Euh, puis ça, c'est les gens qui m'inspirent.
1: Merci beaucoup, Geneviève Lalonde, pour votre temps.
2: Merci beaucoup à, à toi aussi. À bientôt.
1: Si la réouverture de la frontière canado-américaine réjouit de nombreuses villes touristiques à travers le pays, celles de l'île de Vancouver ne peuvent pas en dire autant. Alors que les résidents américains peuvent traverser librement au Canada vers la terre-ferme de la Colombie-Britannique, les traversies en provenance et en direction de l'île de Vancouver avec l'État de Washington demeurent suspendues pour le moment. En entrevue avec Radio Victoria, la mairesse de Victoria, Mme Lisa Helps, soutient qu'elle ne comprend pas pourquoi seules les frontières accessibles aux Américains pour l'instant demeurent par voie terrestre et aérienne.
3: And while the land border is open, the marine border is not. And so that is really something that we are pushing the federal government and everybody else involved uh, because we need that the marine border open so that people can come directly to Victoria from Washington State. So I, I'm not, I know that our Chamber of Commerce and others have been uh, really pushing. My hope is that there, there is announcement, an announcement on the marine border opening very, very soon.
1: Si les Américains peuvent toujours rejoindre l'île de Vancouver au traversier de Towsin, la Mairesse mentionne que ce n'est certainement pas l'idéal et qu'il serait beaucoup plus simple de les laisser passer par traversier directement par l'État de Washington. Le président de la Chambre des commerces du Grand Victoria, M. Bruce Williams, est également du même avis que la Mairesse et appelle le gouvernement fédéral à autoriser la croisée marine entre les deux pays, ce qui favoriserait l'industrie du tourisme local.
4: You know, Sachant qu'à un moment donné, la frontière serait rouverte, nous ne sommes tout simplement pas sûrs de la raison pour laquelle la frontière marine n'est pas une option d'ouverture pour le moment. Nous ne savons pas, nous devons savoir quelles sont les conditions à respecter pour que cela puisse se produire. Et c'est un peu frustrant pour nous, pour les opérateurs de voyages et pour les entreprises qui dépendent du tourisme.
1: Monsieur Williams tente de comprendre la raison pour laquelle la réouverture de la frontière ne comprend pas la frontière marine. Il demande au gouvernement fédéral de lui offrir une raison pour expliquer ce problème, compte tenu notamment que les touristes américains représentent en temps normal plus de 70 du tourisme de l'île de Vancouver que ceux du Canada.
4: Les Américains adorent venir au Canada et ils adorent venir au Victoria parce que c'est magnifique. Et une façon très conveniente pour les gens de l'île de Washington est par is ferry ferie. Sinon, ils doivent aller à Vancouver, prendre une ferie de B.C. qui n'est pas une bonne chose. But a direct route from, from either Seattle or Port Angeles to here via those, those boats is a very simple, unique, and frankly exciting way for them to come here. So without that experience being in place, we, we are probably not seeing the number that we would normally see. But having said that, the hotels are full right now. Uh, people are getting here. They're coming from Canada and from the United States. But it's the Americans that make up the majority of the tourist traffic that we, that we anticipate here every year. Malgré
1: tout, Mme Helps soutient que l'industrie touristique dans le Grand Victoria connaît présentement une excellente saison, avec de nombreux hôtels qui présentent encore des chambres combles pour le reste de l'été. Ici Daniel Biru pour Radio Victoria. De nombreux leaders et manifestants des communautés autochtones se sont rassemblés devant l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique lundi après-midi pour souligner le premier anniversaire du blocus qui se tient dans la forêt primaire Fairy Creek, dans l'ouest de l'île de Vancouver. Le blocus se tient toujours à l'entrée de la forêt primaire pour tenter de minimiser l'exploitation forestière. Les rues du centre-ville de Victoria étaient bondées de manifestants venus soutenir la cause en compagnie de représentants de Premières Nations alors qu'on comptait environ jusqu'à 300 personnes dans la foule, selon ce qu'a rapporté le quotidien Victoria News. Les manifestants dénonçaient grandement l'inaction du gouvernement de la Colombie-Britannique et son premier ministre dans le dossier de la forêt primaire Fairy Creek. Ils lui demandaient essentiellement de prendre conscience des grands enjeux qui sont remis en question en ce moment. Selon ces manifestants, les forêts premières en Colombie-Britannique sont d'une importance capitale pour la population notamment pour les membres des communautés autochtones, puisqu'elles contribuent à la survie de l'environnement. Les manifestants ne sont de fait pas les seuls à réclamer un plan d'action par le gouvernement provincial néo-démocrate. Les partis d'opposition, notamment le Parti vert, sont également du côté de ces communautés, qui déplorent la lenteur et les délais par la démarche du gouvernement. Au cours de l'après-midi, des chants et des danses ont été organisés devant une foule qui appuyait grandement ces manifestants. Marlene Hale, Chef gastronomique pour la première nation de Wet'suwet'en et haute principale au cours de la journée, a tenu à expliquer l'importance pour elle d'organiser l'événement devant autant de participants au centre-ville.
3: Mon nom est Marlene. Je oui. yes, suis à partir de Colombie-Britannique Nord, une petite ville nommée Smithers. Mon peuple la Wet'suwet'en Nation, célébrant un an de l'Old Growth, le Fight in the Forest. Ma nation, comme nous le savons, n'est pas étranger à l'atrocité des gens indigénés de toute l'Amérique et du monde, de ce qu'on s'entend. Nous sommes toujours tous ensemble en solidarité.
1: Plusieurs de ces manifestants ont également pris la parole pour tenir le gouvernement lui aussi responsable de la situation qui perdure à Theory Creek. Ce homme en pouvoir ici, John Morgan, pour sa part, Shadley Yates, résidente de Victoria, était venue défendre les intérêts de la forêt première qu'elle a eu l'occasion de visiter plusieurs fois et pour condamner l'inaction du Premier ministre qu'elle juge pour sa part criminelle.
3: Uh, L'événement
1: s'est somme toute tenu dans le calme avec une forte présence policière, même si aucune arrestation ou perturbation n'a été effectuée. Ici Daniel Birut pour Radio Victoria. Les conseillers municipaux de Victoria ont approuvé la semaine dernière un plan d'infrastructure pour le redéveloppement du parc Topaz dans le secteur Quadra Hillside de la ville. La ville a maintenant l'intention d'aller de l'avant avec un investissement d'environ 8 millions de dollars pour remodeler le terrain dans le but d'inclure un parc de planches à rouler et une aire de vélo. En entrevue avec Radio Victoria, la mairesse Lisa Helps a expliqué l'importance du projet, non seulement au niveau de l'infrastructure municipale, mais aussi pour les jeunes qui pourront profiter de ce parc.
3: Generally, when we do new park improvements, we start by asking the community and, and the user groups what is it that you need. So uh they've been very engaged uh all along the way, have helped to design both facilities and I think are just really excited now to get the work underway and see the uh see both the park and the les uh, fields open next year.
1: Madame Herb a expliqué que le parc dans Vic West est déjà fortement utilisé pour de nombreux jeunes dans la ville qui veulent faire de la planche à rouler. Cependant, elle sentait que la Ville méritait de recevoir un autre parc pour les jeunes, qu'ils puissent continuer de faire de l'exercice. La mairesse a tout de suite reçu un grand montant d'appui et de soutien à la suite de cette annonce de la part de la communauté.
3: Topaz park is the third largest park in the city. So it really was a good place to be able to make these kinds of investments. Um, it's also central in the region. So we know that uh, people from across the region, not just the city of Victoria will come and use it as well. But we, we, the, the, the skateboard park, the idea for it in Topaz park actually began many years ago when a group of young people from the Quadra Hillside community center came to council and said, we have nowhere to skateboard. We can't get to Vic West. Could you build a skate park in our, uh,
1: Mme Halbs a également indiqué que le coût du projet a déjà été ajouté au budget municipal pour 2021. Les travaux seront donc en cours dès la fin de cet été, avec pour objectif d'être complétés pour la saison estivale de 2022. Ici Daniel Biru pour Radio-Victoria. De nombreuses villes de l'île de Vancouver tiennent depuis mercredi dernier des cliniques de vaccination contre la COVID-19 sans rendez-vous pour contribuer à rehausser le taux dans la province. La santé publique de la Colombie-Britannique invite maintenant toute la population de plus de 12 ans à se rendre dans une de ces cliniques pour recevoir soit leur première ou leur deuxième dose du vaccin. Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a réitéré en conférence de presse l'importance pour tout le monde de se faire vacciner. Parmi ces villes, on compte notamment Victoria, Nanaimo, Campbell River, la vallée de Comox, la vallée de Cowichan, Saanich, Port Alberni et Oceanside pour ne nommer que celles-ci. M. Dix croit que ces cliniques vaccinales pourront contribuer à pousser bon nombre de résidents de différentes communautés à relever leurs manches avant qu'il ne soit trop tard
4: selon Dominique
1: Abbassi conseiller aux médias et aux relations gouvernementales le tout s'est très bien déroulé au cours de la journée et il se disait très satisfait des résultats obtenus par voie de communiqué, il a tenu à remercier la population pour avoir fait leur part dans l'exécution de ce projet. Il s'est également dit surpris du nombre de jeunes qui se sont présentés, qui représentaient environ 10 de la population totale. Le personnel d'immunisation des différentes communautés a aussi fait un effort remarquable au niveau de l'organisation et de la logistique du projet, selon Dominique Abbassi. Daniel Biru pour Radio Victoria
0: C'était votre RECAP pour la semaine du 13 août. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles entrevues et d'actualités locales. Vous pouvez aussi retrouver les émissions du RECAP sur le site de Radio Victoria, radiovictoria.ca.